0: Schweden zusammen mit Elchkos. Alles liegt ruhig und still. Der Mond scheint hell über den einsamen Hof irgendwo in Schweden. Doch da, da bewegt sich etwas. Ein kleiner Kobold wandert zwischen Haus und Stall. Mit seinem weißen Bart wirkt er wie ein alter Mann, aber er ist kleiner als ein Kind. Tomte ist unterwegs. Er schaut nach den Tieren im Stall und wacht über Haus und Hof. Vielleicht kennst du das Bilderbuch Tomte Tommetot von Astrid Lindgren, mit den herrlichen Illustrationen von Tomte, wie er hier in der Winternacht den Hof bewacht und zwischen Hof und Stall hin und her zieht. Ja, in diesem Buch, Tomte Tummetott wird von Tomte erzählt, der im Nacht seine Runden zieht und seine Aufgabe ist es, einen Bauernhof zu beschützen. Dieser Tomte, der hat sehr viel mit dem Weihnachtsmann zu tun, obwohl er ursprünglich eigentlich überhaupt gar nichts mit ihm gemein hat. Und wo diese Verbindung ist zwischen Tomte und Weihnachtsmann, dem wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschalten hast, heute bei dieser kleinen Weihnachtssendung bei Elchkuss. Mein Name ist Jo und ja, lass uns jetzt gemeinsam starten und uns auf die Spuren von Tomte, dem schwedischen Weihnachtswichtel, machen. Der Tomte wird auch oft Jültomte genannt und Jültomte ist dann quasi übersetzt Weihnachtswichtel oder eben auch Weihnachtsmann. Und dieser Jültomte, das ist eine ganz bunte Mischung aus ja, Traditionen, Erzählungen, mythischen Figuren und auch Werbung, also eine Hybridfigur vom Feinsten. Sie prägt den äh, schwedischen Advent und das schwedische Weihnachten und ja, diese Figur Die will ich heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Woher kommt sie denn eigentlich? Wo hat sie ihre Wurzeln? Eine Wurzel führt zurück bis zu Odin, dem Kriegs- und Totengott in der nordischen Mythologie und auch dem Göttervater. Und jetzt kann man sich fragen, Odin und der Weihnachtsmann, da soll eine Verbindung da sein? Das klingt erstmal irgendwie ein bisschen abstrus. Die Theologin Margaret Baker sieht aber genau in Odin die Ursprungsfigur des Weihnachtsmannes. Und da ist durchaus auch etwas daran. Denn die germanischen Kulturen, die feierten an der Wintersonnenwende und Weihnachten, das fällt ja mit der Wintersonnenwende nicht ganz zusammen, aber doch nahe zusammen. Und die Germanen, die feierten hier immer das sogenannte Julefest. Und dieses Jule oder Julefest, das war dem Göttervater Odin gewidmet. Jule schreibt man Y-U-L-E und daraus entwickelte sich das Wort Jül, was eben schwedisch ist und Weihnachten bedeutet. Odin wurde an diesem Fest oder weil ihm dieses Fest gewidmet wurde, auch Jülvader oder Jülner genannt. Und das ist schon mal die eine Verbindung zu Weihnachten, zum heutigen Weihnachten. Die zweite ist, dass Odin während der Wintersonnenwende, also wie er dort auftritt, dort wurde er oft dargestellt mit langem weißem Bart. Da klingelt dann schon einiges, wenn wir an den heutigen Weihnachtsmann denken. Und er ritt über den Himmel auf seinem Schimmel Sleipnir. Also auch dieses... Ja, der Ritt über den Himmel, auch den kennen wir natürlich von Santa Claus oder dem Weihnachtsmann. Das heißt, es gibt durchaus einige Verbindungen zwischen Odin, dem Göttervater der Germanen und dem Weihnachtsmann. Aber es gibt natürlich keine Eins-zu-eins-Verbindung, dass sich der heutige Weihnachtsmann direkt aus der Odin-Figur herausentwickelt hat, sondern da kommt noch einiges zusammen und einige weitere Figuren und Schritte und Zwischenschritte. Es gibt viele christliche Traditionen, die sich mit heidnischen Traditionen vermischt haben. Als sich das Christentum ausgebreitet hat und viele Regionen, auch gerade in Nordeuropa, missioniert wurden, hat man ganz bewusst an heidnische Traditionen angedockt, um so auch die Akzeptanz von neuen christlichen Festen irgendwie zu erhöhen. Und bei Weihnachten ist es ganz besonders deutlich, dass Weihnachten, das Geburtsfest von Jesus Christus, eben angedockt wurde an die Mitsommerwende Und dieses Lichterfest, das schon seit jeher in allen Kulturen, gerade im Norden, ganz stark gefeiert wurde. Das Fest des Lichtes, hier beginnt etwas Neues. Die Tage werden wieder heller und da lässt sich natürlich wunderbar auch die Erzählung von Jesus und von Christi Geburt andocken. Und deswegen verschmolz eben Weihnachten ganz häufig eben mit solchen anderen heidnischen Festen zur Mitsommerwende. Und es gibt noch eine andere Figur, eine christliche Figur, die hier auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und das ist der Nikolaus, der Heilige oder Sankt Nikolaus. Nikolaus war ein Bischof, der im vierten Jahrhundert nach Christus in der heutigen Türkei wirkte und er war bekannt für seine Mildtätigkeit und Güte. Zum Beispiel soll er der Legende nach drei junge Frauen, deren Vater sehr, sehr tief verschuldet war, aus der Prostitution gerettet haben, indem er ihnen eine Tasche voll Gold schenkte. Das ist eine solche Erzählung und da gibt es mehrere solche heiligen Legenden zum heiligen Nikolaus. Und Sankt Nikolaus, den wir am 6. Dezember feiern, also auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit, der wurde auch zum Namengeber dann des amerikanischen Weihnachtsmannes Santa Claus. Der kommt von Nikolaus und auch der holländische Weihnachtsmann ist der Sinterklaas. Da ist es genau das Gleiche. Das kommt alles vom heiligen Nikolaus. Also jetzt haben wir schon mehrere Figuren: Odin, Nikolaus, Santa Claus. Die äh, spielen hier alle irgendwie mit. Aber wo kommt jetzt Tomte her? Dieser schwedische Hofwichtel. Häufig wird er auch Gorts Tomte, also wird dann übersetzt der Hofwichtel genannt. Wo kommt der ins Spiel? Diese sagenfigur des Gorts Tomte oder auch Hüst Tomte Die existiert im gesamten Norden, ist uralt und gibt es schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Man weiß nicht genau wie lange, aber auf jeden Fall schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Im Dänischen und Norwegischen heißt dieser Haus und Hof Kobold nicht Tomte, sondern Nisse. Nisse wiederum ist die Kurzform von Nils und Nils leitet sich ab von ja Nikolaus. Also auch hier haben wir schon wieder eine namentliche Verwandtschaft zu Nikolaus? Wer ist jetzt aber dieser Tomte oder Nisse? Tomte lebt auf den Höfen und wacht über sie, also über die Höfe an sich, aber auch eben über die Menschen und die Tiere, die dort leben. Er ist nicht sonderlich groß, vielleicht kleiner wie ein Kind, geht maximal bis zum Knie, irgendwie so etwas von der Größe, aber er sieht aus wie ein alter Mann und hat einen langen weißen Bart. Wichtig, man sollte ihn sehr gut behandeln. Tut man es nicht, kann der Kobold böse werden, üble Streiche spielen oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar den Hof verlassen und dann, so die Vorstellung, die alte Vorstellung, ist der Hof schutzlos allem anderen, allem Bösen auch ausgeliefert. Das heißt, diesem Tomte, dem soll man immer nett gegenüber auftreten und, ja, hin und wieder vielleicht auch eine kleine Gabe schenken. Der Tomte hat zunächst einmal mit Weihnachten herzlich wenig zu tun. Er ist das ganze Jahr auf dem Hof und bewacht das ganze Jahr über den Hof. Die Verbindung von Weihnachten und Tomte, die ist vor allen Dingen dem Dichter Viktor Rüdberg und seinem Gedicht Tomten zu verdanken, beziehungsweise weniger dem Dichter selbst, sondern vielmehr der Zeichnerin, die dieses Gedicht in Bilder umgesetzt hat, Jenny Nyström. Hören wir mal in die erste Strophe von Tomten, diesem Gedicht von Victor Rüdberg hinein. Das Gedicht wurde Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. Mit nattens Schöld erholt knistra o klimma Alla sova i einslig gut Jübt und am Mitnachtstimmer. Monen wandrasch in Tüsterborn. Snöen Lüsewit. Pofür okran. Snöen Lüsewit potaken. Tomten erworken. Ja, hier taucht er auf. Endast Tomten erwaken. Nur der Tomte, also der Hofwichtel, ist wach. In dieser Mitwinternacht, also in dieser dunklen und eiskalten Mitwinternacht in der nur die Sterne glitzern und ansonsten auf diesem einsamen Hof alle schlafen und der Mond seine stille Bahn über den Nachthimmel wandert. Hier in diesem Gedicht wird der Tomt dann später auch noch ein bisschen genauer beschrieben und er wird vor allen Dingen mal in die winterliche Nacht gesetzt. Auch hier ist noch kein Weihnachten im Spiel. Das kommt dann aber so ein bisschen mit Jenny Nyström, die eben dieses Gedicht illustriert. Und wenn sie nun den äh, Tomte zeichnet, dann äh, ja, gibt sie ihm einen langen weißen Bart, eine rote Mütze. Später, in späteren Illustrationen, Bildern, erhielt er noch einen Geschenkekorb, mit dem er herumgegangen ist und überall kleine Geschenke verteilt hat. Und damit hat sie es geschafft, das, was wir heute oder so, wie wir heute uns den Weihnachtsmann vorstellen, eben schon mal so ein bisschen vorzuprägen. Und das war 1800. 81, also noch gar nicht so lange her. Und hier mit diesen Zeichnungen von Jenny Nyström, da entstand ein Bild des heutigen Weihnachtsmannes. Das Gedicht von Victor Rüdberg, Tomten, das wiederum ist die Vorlage für Tomte Tummetot von Astrid Lindgren, die dieses Gedicht aufgenommen hat und sie hat es in einen Prosatext umgeformt und somit war Tomte Tummetot geboren. Wenn du dieses Buch noch nie gehört hast und da noch nie reingelesen hast, dann ist das vielleicht meine Weihnachtsempfehlung für dich. Tumte Tummetot von Astrid Lindgren. Ein wirklich wunderschönes Buch. So, jetzt haben wir den Tumte, der schon aussieht wie ein Weihnachtsmann. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen den Kontinent wechseln und in die USA hinüber switchen. Denn im 19. und 20. Jahrhundert verschmolzen amerikanische und Schwedische Vorstellung vom Weihnachtsmann und ja so entstand dann quasi unsere heutige Hybridfigur. In den USA gab es nämlich bereits das Bild des ja etwas übergewichtigen Santa Claus, der einen roten Mantel und einen weißen Rauschebart trägt. Im Gedicht The Visit from St Nicholas, also hier haben wir wieder die Verknüpfung von St Nicholas und Santa Claus. Das Gedicht ist auch bekannt unter dem Titel The Night Before Christmas von Clement Clark Moore aus dem Jahr 1823, da kommt er auch schon mit einem Schlitten, der von acht Rentieren gezogen wird, über den Himmel gerauscht und in den Schornstein hineingefahren. Erste Zeichnungen zu dieser Santa Claus-Figur entstanden bereits 1863. Das heißt, bevor Jenny Nyström ihre Bilder von äh, Tumte zeichnete, gab es in den USA bereits schon so eine Vorstellung, wie dieser Santa Claus aussehen könnte. Diese Santa Claus-Figur ist keine Erfindung von Coca-Cola. Das wird manchmal so erzählt, das ist aber nur eine Urban Legend, stimmt nicht. Coca-Cola verhalf dieser Santa Claus-Figur aber zum Durchbruch. Die Getränkefirma griff in den 1930er Jahren diese Santa Claus-Figur aus Moores Gedicht auf, und machte sie eben durch seine eigene Werbung extremst populär. Und jetzt wird's ganz spannend, der Werbezeichner, der dafür verantwortlich war, hieß Herren Sundblom. Und seine Eltern, das waren schwedische Auswanderer. Sie stammten zum einen von den Orlandinseln und aus Schweden. Es ist natürlich gut möglich, das ist jetzt aber nur Spekulation, man weiß es leider nicht, dass diese Eltern und damit auch eben Sundplum, der verantwortlich war für den Coca-Cola-Weihnachtsmann, dass die nicht nur Moores Gedicht, sondern vielleicht auch Rüdbergs Gedicht und vor allen Dingen Nüströms Zeichnungen kannten und sich davon inspirieren ließen. Wie gesagt, das weiß man nicht. Aber es kann sein, dass hier Coca-Cola aus all diesen davor schon bestehenden Figuren eben eine Figur gemacht hat. Und die wurde dann natürlich für das, was so in unseren Köpfen der Weihnachtsmann ist, absolut prägend. Die rote Mütze, der lange weiße Rauschebart, der rote Mantel, ein bisschen übergewichtig und dann eine Rentierstetten. All das, diese Vorstellung haben wir dann eben doch Coca-Cola zu verdanken. Ja, und so sieht man, es ist eine ganz alte Figur, die viele Wurzeln hat, bis hin in die nordische Mythologie, bis hin zu Odin, dem Göttervater der Germanen. Coca-Cola spielt mit rein, Sankt Nikolaus spielt natürlich auch mit rein und, ganz wichtig, der Jül-Tomte oder auch der Hüs-Tomte, der schwedische Haus- und Kobold Ebenso wie die Herkunft des Weihnachtsmannes oder des Tomte nicht ganz klar und eindeutig belegt ist und eine ziemlich spannende Geschichte ist, so ist auch die Frage, wo eigentlich Tomte lebt, gar nicht so einfach zu beantworten. Und es ist eine Frage, die für viel Streit sorgt. Je nachdem, wo man nachfragt, bekommt man ganz unterschiedliche Antworten. Dänische Kinder werden sagen, ganz klar, er wohnt am Nordpol oder in Grönland. In Dänemark gibt es eben beide Vorstellungen, Grönland oder Nordpol. In Finnland wird man eindeutig sagen, der Weihnachtsmann, der lebt natürlich in Rovaniemi. Und in Schweden? In Schweden ist es gar nicht so eindeutig. Mora, am äh, Siljanssee gelegen, behauptet, dass Land südlich der Stadt sei Wohnort des Tomte. 1998 brach der sogenannte Tomte-Krieg, also wurde wirklich Tomte-Krieget genannt, aus. Zumindest wurde so der Streit von der Zeitung Aftonbladet betitelt. Da hat nämlich die Stadt Arvidsjaua in Lappland ebenfalls behauptet, Heimatort des Weihnachtsmannes zu sein. Ja, und seitdem ist es nicht ganz geklärt, wo in Schweden eigentlich der Weihnachtsmann lebt, im tomteland bei Mura oder in Arvidsjaua. Oder vielleicht doch auf Grönland oder doch im finnischen Rovaniemi. Wir wissen es leider nicht so genau. Der Krieg ist nicht entschieden, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend. Hauptsache, er lebt in unseren Köpfen und er bringt uns gute Laune an Weihnachten. Und da es eine Hybridfigur ist, kann er vielleicht ja auch mehrere Wohnorte haben. Ja, das war es heute auch schon wieder mit dieser kleinen Geschichte zum Jültomte, oder Allgemein zum Tomte, der an Weihnachten dir Geschenke bringt und natürlich der Tradition nach nach wie vor auf Haus und Hof aufpasst, solange du ihn gut behandelt hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt an diesem Sonntag, wo die Folge online geht, ist schon der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, dass du ein richtig schönes, Weihnachtsfest mit deinen Lieben, deine Familie hattest, dass du jetzt auch noch ein paar schöne, geruhsame Tage hast wo du einfach ja, ein bisschen Gemütlichkeit genießen kannst, Weihnachtszeit genießen kannst und vielleicht lernst du ja auch ein bisschen Schwedisch in diesen freien Tagen oder liest ein gutes schwedisches Buch, ich weiß es nicht, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunder wunderschöne Zeit. Jul ok Gott nyt ordet. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Dann geht es um verschiedene Fähren, die dich nach Schweden bringen können. Ich stelle einige vor und sie können dir dann vielleicht ein bisschen hilfreich sein bei der Wahl beim nächsten Schwedenurlaub. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist. Hare so, bro. Wie hörst Elchkus, der Podcast für Schweden.